0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت. قلوبهم دايماً شايلة حكايا وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. بمستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوه معكم نتجول حول العالم وناتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى ان تضفي على يومكم بهجه وسعاده هذا البرنامج ياتيكم برعايه
1: مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
2: يمه زعلتي، شنو الرئيسي اذا لقيتك وايضا غديتش باحسن مطاعم ميشيغان مطعم اشتار.
1: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملقا.
2: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة <تصفيق>
1: واكيد احلى لمة واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two five في مدينه سترلينغ هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه
3: عنوان مطعم عشتار حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما تريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في
4: تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافيه.
1: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعه على 1565 في مدينه تروي البناء اف، او اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. ذاس 248-869-4263. قم للمعلم
0: وفه التبجيلا. كاد المعلم ان يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمعلمين سنويا في الخامس من شهر أكتوبر وبدأ هذا التقليد منذ عام 1994 لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1994 66 بشأن أوضاع المدرسين تحتفل أكثر من مئة دولة حول العالم باليوم العالمي للمعلم تقديراً لجهوده ونزولاً عند إيجابيات تلك المهنة الإنسانية التي تصنف كواحدة من أهم المهن على وجه الأرض فالمعلمون هم بناة الأجيال وضمان الوصول إلى مستقبل آمن والمعلم هو المربي الثاني بعد الوالدين وفي المقابل يمثل هذا اليوم مكانة وقيمة كبيرة عند جميع المعلمين فيشعرون بالتقدير والامتنان من طلابهم إليهم ويعرفون أن مجهودهم المبذول لم يضيع هباء بدأت تلك المناسبة تأخذ صداها الدولي منذ العام 1994 ويحتفل بها عدد واسع من الدول العربية ومنها مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق وفلسطين الإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها وتقوم منظمة الأمم المتحدة في هذا اليوم بالتعاون مع الإدارات التعليمية حول العالم بتنظيم عدد من الحملات العامة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مهنة التعليم ومهام المعلم والدور الكبير الذي يقع على كاهله في تنمية الطالب وبناء المجتمع وتركز أيضا تلك الحملات على مواضيع مختلفة في كل عام كتمكين المعلمين وهي حملة انطلقت عام 2017 وكانت تهدف إلى زيادة الرعاية للمعلم وسط مناشدات بحق الجميع في التعليم مما يفرض حق المعلم بأن يكون مؤهلاً وبعد اعتماد هدف التنمية المستدامة الرابع المعني بالتعليم ودور المعلمين الرئيسي في تحقيق جدول أعمال التعليم لعام 2030 فقد أصبح اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقية وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس مثل النقص الكبير في عدد المعلمين وتوطيد مكانه مهنه التعليم ووفقا لمعهد اليونسكو للاحصاء فان العالم بحاجه الى تسعة مليون معلم إذا ما أردنا تعميم التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عشرين تختلف مظاهر الاحتفال باليوم العالمي للمعلم من دولة لأخرى وتتشابه هذه المظاهر في الدول العربية والتي بدورها تشبه الاحتفالات في دول مثل الفلبين وفيتنام حيث تقام الاحتفالات في المدارس بخطب وكلمات وقصائد وتقديم فقرات راقصة كما لابد من وجود فقرة خاصة بالحفل لتكريم المعلمين وأيضا في بعض البلدان مثل الصين يطلبون من الطلاب تقديم الزهور والهدايا إلى المعلمين أما في أفغانستان، فيوم المعلم هو يوم عطلة رسمية، ويتم خلالها إقامة مأدبة غذاء، ويتم دعوة المعلمين للمشاركة، ويتنقون الهدايا والحلويات، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم الطلاب لمعلميهم هدايا رمزية، وفي استراليا يتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم في يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر من كل عام بدلاً من الخامس من أكتوبر وذلك بسبب العطلات المدرسية الأسترالية في هذا اليوم. وبالتالي يتم الاحتفال به في هذا العام في يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر. اما الهند فتحتفل بهذا اليوم في الخامس من شهر سبتمبر وفي الدول العربيه واغلبيه دول العالم فتحتفل به اليوم في موعده المحدد
1: هذا البرنامج ياتيكم برعايه ياتي موسم الانفلونزا هذا العام استمرارنا في التصدي لكوفيد 19 وبما ان لدى الانفلونزا القدره على اصابه الملايين وتعريض الارواح ونظام الرعايه الصحيه للخطر عليكم الآن وأكثر من أي وقت مضى تحسين أنفسكم ضد الإنفلونزا من خلال الحصول على اللقاح. ولقاح آمن وفعال ولن يصيبكم بالإنفلونزا لتحموا أنفسكم ومن هم أكثر عرضة للخطر. احصلوا على لقاح الإنفلونزا لمعلومات أكثر قوموا بزيارة موقع michigan.gov/flu رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان. طابر بيستقبل يستقبل كل الحالات المتعلقه بألم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيات تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصد تابر هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ميشيغان افينيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 0555 ذاتس 846 0555 يردد البعض كثيرا
0: مقوله ان شهر اكتوبر هو شهر العظماء والسبب في ذلك يعود الى ان عددا كبيرا من الاشخاص المهمين والمؤثرين في التاريخ ولدوا في هذا الشهر. منهم المخترع السويدي الفريد نوبل واسطوره كره القدم البرازيلي بيليه ورجل الاعمال الامريكي بيل غيتس وايضا امير الشعراء احمد شوقي. وفي هذا التقرير نلقي الضوء على محطات من حياه رائد الشعر المسرحي الذي غادر الدنيا في ذكرى اليوم الذي اتى فيه الى الحياه.
3: أهلا بكم مستمعينا مستمعي صوت العرب من أمريكا. نتحدث اليوم عن شخصية من أعظم وأشهر مواليد شهر أكتوبر أحمد شوقي. أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك هو كاتب وشاعر مصري، يعد من أعظم شعراء العربية في العصور الحديثة، ويلقب بأمير الشعراء. ولد أحمد شوقي، بحي الحنفي بالقاهرة في السادس عشر من أكتوبر عام الف وثمانمائة وثمانية وستين وتكفلت جدته لأمه بتربيته ولما بلغ الرابعة من عمره التحق بكتاب الشيخ صالح فحفظ قدرا من القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ثم التحق بمدرسة المبتديان الابتدائية وأظهر فيها نبوغا واضحا كفئ عليه بإعفائه من مصروفات المدرسة وانكب على دواوين فحول الشعراء حفظا واستظهارا فبدأ الشعر يجري على لسانه وحين بلوغه سن الخامسة عشرة التحق بمدرسة الحقوق وذلك عام 1885 وانتسب إلى قسم الترجمة الذي كان قد أنشئ بها حديثا وفي هذه الفترة بدأت موهبته الشعرية تلفت أنظار أستاذه الشيخ محمد البسيوني ورأى فيه مشروع شاعر كبير بعد ذلك سافر إلى فرنسا على نفقة الخديوي توفيق وقد حسمت تلك المرحلة الدراسية الأولى منطلقات شوقي الفكرية والإبداعية وطوال إقامته بأوروبا كان فيها بجسده فقط بينما ظل قلبه معلقا بالثقافة العربية وبالشعراء العرب الكبار وعلى رأسهم المتنبي لكن تأثره بالثقافة الفرنسية لم يكن محدودا وتأثر بالشعراء الفرنسيين وبالأخص راسين وموليير وفي عام 1927 بايع شعراء العرب شوقي أميرا للشعر وبعد تلك الفترة تفرغ شوقي للمسرح الشعري حيث يعد الرائد الاول في هذا المجال عربيا وله الرياده في النهضه الادبيه والفنيه والسياسيه والاجتماعيه والمسرحيه التي مرت بها مصر اما في مجال الشعر فهذا التجديد واضح في معظم قصائده التي قالها فقد كان الشاعر يملك نصيبا كبيرا من الثقافتين العربيه والغربيه كما افادته سفراته الى مدن الشرق والغرب ويتميز أسلوب شوقي بالاعتناء بالإطار وبعض الصور وأفكاره التي يتناولها ويستوحيها من الأحداث السياسية والاجتماعية وقد كان شوقي مثقفا ثقافة متنوعة الجوانب فقد انكب على قراءة الشعر العربي في عصور ازدهاره وصحب كبار شعرائه وأدام النظر في مطالعة كتب اللغة والأدب وكان ذا حافظة لاقطة لا تجد عناء في استظهار ما تقرأ حتى قيل بأنه كان يحفظ أبوابا كاملة من بعض المعاجم وكان مغرما بالتاريخ ويشهد على ذلك قصائده التي لا تخلو من إشارات تاريخية لا يعرفها إلا المتعمقون في دراسة التاريخ وقد نظم الشعر العربي في كل أغراضه من مديح ورثاء وغزل ووصف وحكمة وله في ذلك آياد رائعة ترفعه إلى قمة الشعر العربي وعن أعماله فقد جمع شوقي شعره الغنائي في ديوان سماه الشوقيات من أربعة أجزاء ثم قام الدكتور محمد الصربوني بجمع الأشعار التي لم يتضمنها ديوانه وصنع منها ديوانا جديدا في مجلدين أطلق عليه الشوقيات المجهولة اشتهر شعر أحمد شوقي كشاعر يكتب من الوجدان في كثير من المواضيع فقد نظم في مديح النبي صلى الله عليه وسلم ونظم في السياسة ونظم في حب مصر كما نظم في مشاكل عصره مثل مشاكل الطلاب والجامعات كما نظم شوقيات للأطفال وقصص شعرية ونظم في المديح وفي التاريخ بمعنى أنه كان ينظم مما يجول في خاطره تارة الرثاء وتارة الغزل وابتكر الشعر التمثيلي او المسرحي في الادب العربي ومن اشهر قصائده ما كتبه في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي قصيده البرده التي تتكون من 190 بيتا وقصيده ذكر المولد وتتكون من 99 بيتا وقصيده الهمزيه النبويه والتي يقول في مطلعها ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء وهي قصيدة طويلة تحتوي على 131 بيتا شعريا وهو القائل أيضا قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا وعن مسرحياته الشعرية فقد كتب شوقي عدة مسرحيات منها مسرحية علي بيك الكبير ومسرحية أميرة الأندلس ومسرحية عنترة والست هدى والبخيلة وشريعة الغاب أما الروايات فله روايات عديدة منها الفرعون الأخير وعذراء الهند والفجر الكاذب وتوفي أمير الشعراء أحمد شوقي في الرابع عشر من أكتوبر عام 1932 وقد جاءت وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي منهية لمسيرة حافلة من الأدب والإبداع وأثرت وفاته في الملايين من الناس الذين بكوه وانتحبوا على وفاته في مصر والبلاد العربية جميعها كما خرجت في جنازته جموع غفيرة ورثاه العديد من الكتاب والشعراء وأقيمت له حفلات تأبين في مختلف أنحاء البلاد كان معكم في هذا التقرير عبد الله قطب
1: هذا البرنامج ياتيكم برعاية لتحضري عشاء طيب وسفرة ملكية منقدملك لك تشكيلة متنوعة وغنية مربيات كبيس وحمص بطحينة الجودة عالية والمنتجات صحية الشكل مثل الخيال والريحة شهية لتطلع صفرتك لوحة فنية زياد لقمة هنية وطعمة أصلية منتجات زياد من عائلتنا الى عائلتكم
4: العطاء قصه رائعه بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج مؤسسه الحياه لغاته والتنميه ومنذ اكثر من 25 عاما تحمل عطاءك الى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس او العرق او الدين فانما تكون الحاجه تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير امنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543
0: النهاردة هناخدكم في رحلة مع كتاب السر أو The Secret للكاتبة الإسترالية روندا بايرن. الكتاب تم إصداره سنة 2006 وصنف كأفضل كتاب للمساعدة الذاتية في ذلك العام، حقق الكتاب ارقام مبيعات هائله اتبع منه تقريبا 21 مليون نسخه حول العالم وتم ترجمته الى اكثر من 40 لغه وحققت الكاتبه من خلاله ايرادات كبيره جدا وكمان في نفس السنه تم تحويله الى فيلم سينمائي وثائقي يحمل اسم السر الكبير واتباع منه 2 مليون نسخه الكتاب اخذ صدى كبير وكانه كان بيحضر الناس لحاجه كبيره جدا حصلت بعد اصدار الكتاب بسنه تقريبا واثرت على العالم كله وهي الازمه الماليه العالميه اللي بدات سنه 2007 وتازم الوضع في سبتمبر 2008 بعد ما هبطت مؤشرات البورصات العالميه هبوطا شديدا وده كان بسبب القروض العقاريه. الازمه دي كانت الأسوأ منذ الكساد الكبير وهزت الاقتصاد العالمي وتبدا الازمه بالولايات المتحدة وتمتد لتصل إلى دول العالم في أوروبا وآسيا ودول الخليج وتشمل كمان الدول الكبرى والدول النامية وده دعم مبيعات الكتاب لأنه كان بيعالج المشاكل من جهتين جهة كانت تتعلق بالطاقة والجهة الثانية تتعلق بالتنمية البشرية اللي هو إزاي نتغلب على المشاكل تعالوا نسمع ملخص الكتاب مع الزميل صبري عبد الغني
4: الكتاب اللي هناخده النهارده كتاب عمل ضجه كبيره على مستوى العالم اول ما نزل باع في اول سنه 19 مليون نسخه كامله مش بس كده ده خلى صاحب الكتاب يخش قائمه الاكثر 100 شخص تاثيرا على العالم وينزل في التايم ماجازين الحقيقه الكتاب ده فكرته جديده وجريئه وغريبه في نفس الوقت لدرجه ان في ناس صدقت في الكلام ده جدا وبدات تشتغل بيه وفي ناس ثانيه عرضت الكلام بشده جدا وقالت ان الكتاب ده اصلا ما ينفعش يتقري طب تعالوا نبتدي مع بعض ونشوف ايه اللي جوه أول حاجة في الكتاب ده هو ايه هو السر؟ بتقول لك رواندا بايرن في الكتاب ده ان السر حاجة اسمها قانون الجذب وبمعنى اخر ان الاشياء اللي شبه بعض بتنجذب لبعض حتى الافكار فببساطة الفكر اللي في دماغك هو ده الحاجة اللي هتحصل لك واللي انت عايش فيه دلوقتي هو نتيجة افكارك عن نفسك قبل كده وفي اخر الجزء الاول قدي التعريف كده عن يعني ايه هو انسان فبتقول لك كده إن الإنسان أي إنسان في الدنيا عامل زي محطة الراديو. كل فكرة بيفكر فيها هو تردد بيطلعه. التردد ده بيطلع للعالم كله وبيجذب إليه الحاجات اللي شبه الفكرة اللي طلعها، ويرجعها تاني للمصدر اللي هو محطة الراديو اللي هو حضرتك. يبقى أول حاجة كده بتقول لك إن الأفكار اللي في دماغك بتترجم لحقايق وحاجات على أرض الواقع. يعني هي من الآخر بتقول لك في أول جزء فكر في أي حاجة هتحصل لك، فكر إن أنت تكون غني هتكون غني. فكر ان انت هتكون مخترع هتكون مخترع، فكر ان انت هتكون رئيس هتكون رئيس، فكر في اي حاجه هتحصل لك. طب تاني حاجه بقى ايه هي الشروط اللي المفروض اعملها عشان تفكير بتاعي ده يتحول لحقيقه على ارض الواقع. بتقول لك في شرطين مهمين جدا لازم يتعملوا. اول شرط هو ان الحاجه دي تكون مستمره، تفكير مستمر. تاني شرط ان انت يكون عندك شعور جيد. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى اشرحها لكم بمثال. لو انت مثلا عايز عربيه فلو انت فكرت ان انت عايز عربيه وخلاص كده والتفكير بتاعك ده انتهى وابتديت تفكر في حاجات ثانيه يبقى ده مش تفكير مستمر التفكير المستمر هو ان انت تصحى من النوم الصبح تقول اه انا عايز عربيه تيجي تنام بالليل تقول اه انا عايز عربيه كل ما تشوف عربيه تقول اه انا عايز العربيه ومش عايز اي عربيه وخلاص لا انت عارف عربيه محدده انت عايزها بلون محدد بكل حاجه طب ايه فكره الشعور الجيد؟ فكره الشعور الجيد هي ان انت حاسس دايما العربيه دي هتجيلك انت مبسوط وانت بتفكر في العربيه مش بتقول يا ده انا نفسي في العربيه دي لا بالعكس بتقول يا رب ده انا بشكرك ان انت هتجيب لي العربيه دي الحمد لله يا رب على العربيه دي بتتخيل كده ان انت سايقها وان انت مبسوط قد ايه عشان انت سايقها وصوت الكلاكس بتاعها عامل ازاي وفي الزحمه بتمشي ازاي وبتجري ازاي على طريق سريع وبتتخيل كل الحاجات دي وبتبقى مبسوط بيها هو ده معنى كلمه شعور جيد يعني لو اتحقق الشرطين دول ان انت بتفكر على طول في الحاجه وان انت عندك شعور جيد او شعور ايجابي ناحيه الحاجه دي هتتحقق اه بس في حاجات كده بقى سميتها ادوات مساعده. نقدر نحط الادوات المساعده دي تحت كل ايتم في الاتنين دول. اول حاجه عشان تخلي التفكير ده مستمر هو ان انت تخلي التفكير ده قدامك على طول باي طريقه فلا اما بقى تحط صوره لا اما بقى تكتب الكلام في ورقة اللي انت عايزه يحصل لا اما تقعد بقى تفكر نفسك كل شويه عن طريق حاجه مثلا على الموبايل بتاعتك خلفيه الارم حاول كده تحط لنفسك حاجه اول ما تقوم من الصبح من النوم تشوفها وقبل ما تيجي تنام بالليل تشوفها برده طب ايه هي الادوات المساعده اللي تخليني يبقى عندي شعور جيد اول حاجه زي ما قلنا في اكزامبل العربيه هو ان انت تتخيل تتخيل ان حاجه دي حصلت لك وقد ايه انت مبسوط بيها زي ما انت تخيلت كده ان انت العربيه جات لك وان انت مبسوط بيها وتخيلت ان انت سايقها وتخيلت بكل حاجه فيها تتخيل ان الحاجه دي هتحصل لك فيبتدي من جواك تبقى مبسوط بالحاجه تاني حاجه انك تحمد ربنا ان الحاجه دي هتجيلك يعني زي ما قلنا في اكزامبل العربيه لما تشوف العربيه في المعرض ما تقولش يا رب ده انا نفسي في العربيه دي لا تقول الحمد لله ان انا عارف ان انت هتجيب لي العربيه دي ثالث حاجه تعملها عشان تخلق جواك شعور جيد ناحيه الحاجه دي هو ان انت اصلا تحط نفسك في مود انبساط فتتفرج بقى على حاجه كويسه تسمع موسيقى كويسه تلعب مع طفل صغير وتدمج الشعور ده زي ما قلنا مع التفكير المستمر بعد كده في الفصول تانية في الكتاب بتتكلم على امثله للحاجات دي فبتفصل كل حاجه مثلا لو انت دلوقتي عايز يكون عندك فلوس فانت المفروض يكون عندك تفكير مستمر في الفلوس عن طريق مثلا انت تكتب في المحفظه بتاعتك ورقه كده 1000 جنيه وتقعد تتخيل دايما ان انت معاك الفلوس دي عن طريق مثلا انت تتخيل مبلغ معين يكون قدامك مثلا بعد فتره معينه وتقعد تكتب الكلام ده قدامك او على المكتب بتاعك فانت كده عملت تفكير مستمر وكمان الناحيه الثانية انت تتخيل لما الفلوس دي هتجيلك هتعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي انت هتجيبها؟ ايه الحاجات انت هتغيرها؟ العربيه اللي انت هتجيبها جديده، الشقه بتاعتك الجديده وهكذا، وقد ايه ان انت مبسوط بالحاجات دي، فانت كده دمجت تفكير مستمر مع شعور جيد. في فصل تاني من الفصول مثلا تتكلم عن الشغل، فتقول لك ان انت لو عايز تترقى لحاجه معينه لازم تحط الحاجه دي في دماغك على طول، لازم يبقى دماغك مركزه ان انت هتكون الحاجه دي، تكتب على المكتب بتاعك مثلا مدير عام كذا كذا. كل يوم وانت رايح الصبح تبقى انت عارف ان انت رايح مش عايز ان انت الموظف اللي رايح دلوقتي لا ده انت رايح كانك المدير ده. تتخيل كده بعد ما تترقى ايه الحاجات اللي انت هتغيرها في الشركه وهتدير الناس اللي تحتك ازاي وايه التغييرات الجذريه اللي انت هتعملها. في فصل ثاني مثلا بتتكلم عن العلاقات وان انت لو عندك علاقه مثلا صعبه في حياتك ايه الحاجه اللي انت عايز تخلي العلاقه دي توصل لها؟ وايه يا ترى الشعور الايجابي اللي هيوصل لك لما تخلي الحاجه دي توصل لها؟ وازاي تركز على الموضوع ده؟ بتتكلم برضو في فصل تاني عن الصحه وبتقول لك ان انت لو عندك اي مشكله صحيه او اي مرض ان انت برضو لو فكرت ان انت تخف من المرض ده على طول وانت تبقى انسان سليم وعندك شعور جيد دايما ناحيه الحاجه دي فانت برضو هتخف. فمن الاخر كده قوتك ومستقبلك في افكارك. ده كان ملخص كتاب ذا سكرت او السر. طبعا انا متاكد ان في ناس كتير جدا هتعترض على الكتاب ده لان في طبعا افكار بتخالف تقاليدنا وعاداتنا وقواعدنا. ولكن خليني اقول لكم من وجهه نظري اللي كانت رواندا بايرن عايزه تعمله. رواندا بايرن كانت عايزه تعمل حاجه اسمها فوكس، كانت عايزه كل واحد يركز على جول معين في حياته، يركز على هدف معين. فلما انت تركز على الهدف ده جامد جدا وتقعد تتخيله جامد جدا هتلاقي انت نفسك بتعمل الحاجات اللي توصلك للهدف ده من غير ما تاخد بالك انك بتعملها ومن غير ما تتعب ان انت بتعملها وهتعدي اي حاجه عشان تعملها. يعني مثلا لو واحد عايز يجيب 100% في الثانويه العامه وهو ده امله، عايز يجيب 100% هتلاقيه لو حط الهدف ده في دماغه 100% هتلاقيه لوحده بيصحى الصبح بدري يذاكر بيجيب كل الكتب ويخلصها هتلاقيه حتى بيجيب كتب بره المنهج ويقراها لو هي ليها علاقه بس بالمنهج عشان يضمن ال 100% بتاعته وده من وجهه نظري اللي كانت رواندا بايرن عايزه تعمله ان انت تحط هدف في دماغك وتركز عليه بكل طاقتك فتلاقي ان انت كل حاجه في حياتك بتشتغل ناحيه الهدف ده هذا
0: البرنامج
1: ياتيكم برعايه قشات ميديترانيا ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية البنتزجة الكرزات والبهارات التزجة داخل الأسواق مطعم ميديترانيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبول مميزة تفتح الأسواق من الثامنة إلى التسعة مساء من الاثنين وحتى السبت ومن الثامنة صباحا إلى التسعة مساء يوم الأحد تقع الأسواق على في 2839 Northwestern Highway في مدينة فارمينغتون لحم حلال الجالية الإسلامية لطلباتكم من المطعم 248-538-7855 248-538-7855 قشات ماركت خدمة متميزة ومعاملة راقية <تصفيق>
0: تجديد الطاقه مع اختلاف فصول السنه وتنظيف طاقه المكان من وقت للتاني او عند الانتقال لمكان جديد التخلص من الكسل واستقبال حياتنا بنشاط كل ده هنعرفه مع دكتوره حنان زينال خبيره العلاج بالطاقه والريكيه كنا قبل ما نسجل كلمتيني عن طقس كده معين بتعمليه في في كل ربع سنه
2: ايوه كل كوارتر صح كل ربع سنه كل ثلاث شهور
0: عايزاكي تقولي لي بقى الطقس ده
2: بصي احنا عندنا تغيير فصول كل ثلاث شهور 21 3 21 6 21 9 21 12 انا كل تغيير فصل الفصل ثاني بروح البحر اغطس في البحر سبع غطسات وارجع ده ليه؟ ده عشان اجدد مسارات طاقة حياتي كلها، مش أنا لوحدي. ودايماً أروح لحتة فيها موج، تقليبة، بقلب، عارفة أنتِ لما تقلبي الحلة كده والأكل عشان تبقى حلوة، والملح يتظبط والحاجة تتظبط والخلطة تتظبط جواه، هو أنا بقلب حياتي كده. وده طقس خدته من حد لبناني، قال لي عليه. اللبنانيين والمغاربة والروسيين بيعملوا الكلام ده. كل كوارتر. ومش كل الناس تعرف الموضوع ده على فكره يعني مش كل البلد بتعمل ده في ناس آآ آآ اللي وصوني بالموضوع ده وفعليا بلاقي حياتي اختلفت بعديها يعني اتغيرت حاجات كتيره قوي في جوايا وعي اختلف تصرفاتي اختلفت انا بحس ان انا تطورت نوعا ما حياتي بقت اسهل حاجات كتيره زي ما اكون ايه بنضف كل اللي انا خزنته في مسارات حياتي وحش بروح انضفه وليه سبعه؟ عشان رقم سبعة هو رقم قوي جدا. سبعة سماوات سبع اراضي سبعه سبعه فرقم سبعه رقم طاقي قوي جدا، فانا بحب رقم سبعه او تسعه بس سبعه هو رقم التجديد الشحن طب الشحن بتاعك تقعي طيب تشحني 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 وتضاعفي تضاعفي تضاعفي القوه بتاعتك. فانا بروح اجدد واضاعف اجدد واضاعف. ساعات الظروف ما بتسمحليش ان انا اعمل دوت فبختار مثلا جزء من السنه يعني لو انا مثلا رحت الخريف فتغيرت الخريف هروح الخريف اللي بعده لو ما عرفتش اعمل كل كوارتر بروح كل سنه او كل نص سنه فانا طقس الطقوس دي انا بحب, بحب يعني اخلي الناس تعملها وتحسها تستشعرها ودي حصلت مع حد من صحابي جت قلت لها ايه تعالي جربي كده وشوفي حتى اختلفت بعد السفريه دي احنا رحنا 24 ساعه نزلنا الميه وقعدت حتى اهزر معاها في المايه وايه اغطسها بنفسي يعني انا ايه عارفه لما تنزليها في المايه تغطسيها وتطلعيها وتغطسيها وتطلعيها وتقولي هو انت بتعملي في ايه؟ قلت لها بنضفك بنضفك. رجعت حياتها اختلفت تماما بقت شخصيه ثانيه خالص هي نفسها حست بالتغيير. فهي نفسها بتقولي مش هنروح تاني يعني هي نفسها لما حست بالتغيير مش هنروح تاني فاحنا على موعد رحله ثانيه برضه ان احنا نروح نجدد ده.
0: فتخش المايه؟
2: نخش المايه نغطس؟ ننزل بكل جسمنا كل جسمنا تحت المايه ونطلع
0: من مكان ثاني
2: اه يعني, يعني مش لا. من نفس الطريق لا 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 يعني لو انا رحت مثلا هنقول عندنا في اسكندريه رحت م. من طريق في اسكندريه م. برجع من لو رحت الطريق الصحراوي برجع الزراعي او بغير حته منه آه. او حتى لو هروح بحته اطول شويه وارجع من الصحراوي برده فاما ازاي اطلع على برج العرب وارجع من برج العرب فاهمه بس اغير حاجه في السكه فاهمة ازاي زي, زي لما بيقول لك لما تروحي بيت عباده صحيح او كنيسه روحي من طريق ورجعي, ورجعي من طريق, طريق ليه عشان تلمي ايه تلمي إيه حسنات ان إنتي روحتي برجليكي ورجعتي برجليكي فافتخري طريق اطول
0: أجد طاقتي كل ربع سنه مم. من خلال ان انا اروح البحر ان انا اجدد طاقتي طيب لو انا هروح من مكان لمكان، م. يعني أنا هعزل من بيت لبيت، ااا أه سفر من 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 بيت لف في في مكان لسفر مكان تاني خالص. ااا أه أجدد طاقة المكان اللي أنا
2: موجودة فيه إزاي؟ لا ما مه... هو قبل ما هروح لازم ااا أ... يعني قبل ما أفرش وأعمل وأسوي لازم أعرف هل البيت ده كان في حد ساكن قبله، قبلية فيه ولا هو جديد أنا أول سكن؟ الطريق التنظيف دي غير طريق التنظيف دي
0: لو كان في ناس تكنين مثلاً قبل لو
2: في ناس تكنين التبخير نوع البخور والتنظيف هيبقى أطول لأن في ذبذبات فيه فأنا بعمل تنظيف أولاً بنلطف البيت بماء وملح برش الحيطان نفسها ببخها بماء وملح وبعد ما بعمل دوت أنا ثلاث ايام وانضف تاني وابخ الاركان مع القراءات القران او الايات المغفره او الحمايات في اركان البيت مع ميه الورد وبعديها بثلاث ايام تانيين امسح برده بمايه وملح وبخر باللبان عدني او بمريمية او صندل. خلاص؟ واقفل البيت اسبوع وارجع انضفه وافرش. شوفت انا عملت كام مرحله؟ يعني ثلاثه في ثلاثه في ثلاثه في سبعه وبعد كده افرش. يعني احنا بنتكلم في وقت يعني اه يعني لازم بتكلمي في وقت قبليها مثلا ايه 15 يوم او 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 21 يوم. لكن ما
0: ينفعش اخد حاجتي
2: اقعد في البيت آه على طول لا يعني لان ذبذبات الناس اللي فيها هتلاقيها مأثره على ذبذباتك انت على طول. اجي آه بقى بيت جديد لسه انا في اول فرش ليه ليا. كل اللي هيحسن انا هنضفه بمايه وملح وارش واقفله اسبوع وارجع ايه؟ انضفه وافرش. فهو الفرق اسبوع. إيه؟ هل وجود حيوان اليف في البيت ده شيء كويس؟ على حسب نوع. زي ايه مثلا؟ يعني القطط انا احلى من الكلاب بالنسبه لي، الكلب بره بيتك، مش جوه بيتك، وكل الحيوانات بره سريرك. ايا كانت. ايا كانت، بره سريرك، ليهم مكان يناموا فيه لوحدهم.
0: يعني ده نوع من انواع النظافه يعني ولا؟ لا،,
2: لا. نوع من انواع الطاقه. الطاقه عشان طاقه اي حيوان هتبقى موجوده عندك وخدى بالك القطط ممكن تعمل حسيه الكلاب ممكن تعمل ريحه فما في المكان ليهم إيه ريحتهم بتاعتهم مش عدم نظافه بس وخاصه في امريكا كل الناس متعلقه بالحيوانات وبيناموا في سريرهم انا مش ضد تربيه الحيوانات بالعكس انا بحب الحيوانات جدا وبعالجهم لكن انا ضد انهم يبقى جوه حقل طاقتى لانه في الاخر انا هاخد منه وهدي بالك الكلاب انك تتعلقي بيها لدرجه انك بتستغني عن الدنيا كلها بيه فبتنعزلي لان طاقته اخاده بتاخدك من الكون عنده طاقه جذب اه وحب مفرط وبيغير عليكي وبيجري عليكي فبالتالي ممكن تستغني بيه عن اي حد فطاقته بتاخدك من من العالم بتاعك القطط طاقتها بتلم طاقتك السلبيه تاخدها منك وخلاص وتمشي وهي بتنظف نفسها بنفسها، بتعرف تعمل ده. السلحفه بتدي طاقة طاقة زي ما بيقولوا صحة وعمر لأنها طويلة العمر وحامية نفسها بنفسها وتعرفك على فكرة السلاحف في ناس كتير قوي ما تعرفش إنها بتميز صاحبها وتكلمه ولما الجوع تيجي تخبط بدماغها كده بجسمها الناشف ده على الباب تقول لك أنا جعانة أكليني. وده لاحظته مع مامتي. أنا لا دخل لها أكل ولا بتعبرني ولا تعرفني أصلاً اللي هو إيه عارفة إيه شيء ما مو عارفة مبهم بالنسبة لها. ماما تخش أو ماما تتأخر عليها تخبط عليها وتيجي لما تلاقيها يوم كام يوم غابت عنها أو كانت تعبانة وراقدة تروح جاية لها كنت فين؟ وتقعد تحاورها وماما تقعد تكلمها تقول لها إيه معلش غصب عني كنت عيانة حقك عليا ما تزعليش. كده
0: لان يعني الواحد بيحس ان السلحفاه دي آه ما اي آه دور في الحياه يعني لا بالعكس على الشمال مش موجوده بالعكس
2: يعني. بقى مش عايزه اقول لك وبتتحاور وبتتكلم وبتيجي وعارفه وبتجري وتلعبي وتحطي لها كره تقعد تجري واللي هو ايه هو انت كنت بتخدعينا في حته انك بطيئه لا
0: صحيح
2: لا لا بصي كائن لطيف جدا في البيت وحطيه في اي حته صحيح. يعني حطيه في صندوق، حطيه في أي حتى كده هو بياخد ركنه حطيه في البلكونة، حطيه في جنينة براحته خالص، وبيقعد يعني السلحفة نفسها تلاقيها خدت ركنها وقعدت فيه
0: في نقطة كنا تكلمنا فيها بس ما كاملناش اللي هي موضوع الكسل م.
2: والخمول م.
0: ازاي انا اتغلب بطاقتي على الكسل والخمول بغض النظر بقى ان هو بسبب الحر او بسبب في رطوبه عاليه لكن في اوقات الانسان بيحس ان هو عنده فعلا كسل وخمول ومش قادر
2: انه يعمل اي نشاط من الانشطه. بصي انا زي ما قلت لك قبل كده حاجتين يحيوا البني ادم تنفس وميه فانا كسلانه هتنفس واشرب اقوم واحلى حاجه انا بحبها بقى تقومني التخبيط على جسمي زي ما اقول ايه بدي اشاره للمخ يخليه دم يجي دمي ييجي في الحتت دي اكسجين يجي في الحتت دي عشان كده بعد المساج لو خدتي بالك بعد ما بيعملوا مساج بيبقوا مخبطين على الجسم صحيح ليه؟ لان انا خلاص انا 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 حركت اللاكتيك اسيد اللي موجود جوه العضله هات لي اكسجين وميه نظف لي الحته دي هات لي بقى ايه دم في الحته دي ما لي فتلاقيه بعد المساج هو ريلاكس بس فايق اللي ما بيعملش التخبيط دوت هتلاقي الشخص قايم تعبان ومكسر فانا حاله كسل اخبط على جسمي على طول ادي اشاره للمخ يبعتلي اكسجين ودم في المناطق دي فالدوره الدمويه تبتدي تتحرك وابتدي اتحرك غير وضعي على طول قاعدة اقوم اتمشى
0: يعني حليك ممكن تنومي حد مناطقتي
2: أنا تعلمت أناوم نفسي يعني تعلمت أعمل ده النفسي زي بعمل ده النفسي في حاجات كتيرة جداً وبعدل شوية حاجات أنا بشتغل على نفسي كل سنة في حتة معينة أه وكل ما ب بعلي وعي أن أنا نظف حاجات تمام أه وآخر حاجة عملتها دلوقتي أن أنا من أول شهر سبعة وأنا بشتغل على الفعشة اللي أنا بقولك عليها على الميموري بتاعت خلاياي يعني. اكتشفت أن أنا شايلة كمية حاجات في أعضاء جسمي في الكبد والبنكرياس والطحال والقولون والكلى والمراره والحاجات دي كلها وانا ما اعرفش. يعني انا ان انا عديت الموقف لقيت كميه جريف وحزن انا شايلاه جوايا ومش بتاعي لوحدي بتاعي ومع الناس اللي عالجتها وانا كنت فاكره ان انا نضفته وانا اكتشفت ان انا ما نضفتوش. فحصل ان انا ابتديت انضفه بتكنيك اكيو كده بتدوسي على الاعضاء دي بتطلعي اللي فيه مع الراكي وتنفس وميديتيشن جالي انهيار من ثلاث اربع ايام فاتوا عياط وسويت وحاجات اللي هو هو انا كل ده كان جواه وانا مش واخده بالي؟ وانا كنتش عارفه يعني انا ده كده وانا مدربه.
0: هل كان في اعراض بتحسي بيها؟ أو يعني كنت
2: الاول مثلا الاقي نفسي مورمه وانا مش فاهمه مورمه ليه واعمل كل حاجه في الدنيا ممكن تشيل الورم ده ما يروحش. اكتشفت انها مشاعر مخزنه وانا مش واخده بالي. الاقي مثلا ظهري قفش فجاه بدون اي حاجه لا عملت حركه غلط ولا اي حاجه بدون اي حاجه وانا قاعده قمت ما اتحركتش. واعمل التكنيكات اللي عارفها كلها اكتشفت ان هي متخزنه في الفاشه بتاعتي في ذاكره الخلايا وانا مش عارفه. فطبعا لما ركزت بقى في نفسي لا قعدت بقى ايه ما ورايش حاجه غير حنان. يعني انا حنان دلوقتي هي شغلي الشاغل. فابتديت اعمل ميديتيشن كتير، ابتديت اعمل تمارين تنفس كتير، ابتديت انزل اعمل رياضه تاني، ابتديت اعمل عوم، ابتديت اعمل تكنيكات عليا اعمل ريكي الصبح وراكي بالليل، ابتديت اروح لحد يعمل لي اكيوبرشر، ابتديت اعمل كابنج، ابتديت اعمل اكيوبنكشر، ابتديت اروح اعمل تدليك مرتين مساج مرتين في الاسبوع. كل الكلام ده انا كنت حارمه نفسي منه مشغوله في الدنيا وعجله الدنيا واخداني والحياه. فلما ابتديت لا اركز، ابتديت اعمل هوايات بحبها. قريت اروح اتعلم حاجات انا نفسي فيها فبقيت عايشه الحنان بس بقى الموضوع فرق كتير لدرجه ان انا خسيت خمسة كيلو في 10 ايام وانا ما عملتش اي مجهود ولا غيرت اكلي ولا غيرت اي حاجه لقيت جسمي بيرفض حاجات ياكلها وبيطلب حاجات تانية ياكلها لقيت لا بعمل صيام متقطع لوحدي لا انا مش عايز اكل انا مش جعانه بصحى من النوم عايز اشرب ميه فكل ما بتنضفي كل ما جسمك بيروح للمناسب ليه لوحده من غير ما تجبريه في سيستم. أنا أنتي دايتينج أنا ما بحبش الدايت، ولا بحب النظام الصحي اللي بيقولوا عليه دوت، ولا بحب أحط نفسي في نظام. أنا بحب أسمع جسمي يقولي إيه فأنا بجري وراه. فلما وعي بقى يزيد بقيت أسمع جسمي صح. يقولي بس. فخلاص اللقمة دي مش هحطها. طب كملي طبقك، لا ما هو مش عايز. يعني ايه مش ع... هو مش عايز خلاص هو قال بس فبسيت فلقيت نفسي جسم شكل جسمي بيتغير وانا ما بعملش المجهود ده ليه؟ لان انا ابتديت اشيل الحاجات اللي في الفاشة الذاكره دي اللي كانت عامله الوحش عامله الشكل ده مخليه الجسم يعمل دفاع عن نفسه يحمي نفسه بدهون معينه بشكل معين بوجع معين بحاجات تانيه اللي هو بيديكي انذارات وانت مش واخده بالك ومش فاهمه لانك ما عندكيش الوعي لده. ليه ما عندكيش الوعي ده؟ لانك مش بتسمعي مش مركزه معي مش مركزه مع نفسك مركزه في احداث كتيره بره. فلما ابتديت اركز معايا لا سمعتني بقى حاله الصمت عندي اعلى من حاله الكلام وبالتالي ابتديت اسمع جسمي بيقولي ايه؟ نفسي بتقولي ايه؟ روحي عايزه توديني لفين؟ فحياتي بقت اهدى. انا يعني اللي جوه اكتشفت حاجات عن نفسي انا مش واخده بالي منها خالص وانا يا عيني كنت شايفه ده كله مسكتة هو دي انا كنت حزانه وانا مش واخده بالي للدرجات دي الموقف ده كان مأثر فيا وانا مش واخده بالي يعني انا مش واخده بالي انه كان مأثر فيا التاثير ده وانا كنت ايه من ظروف الحياه حتى ما حاولتش اطبطب على نفسي ما خدتش الوقت المناسب لنفسي ان انا اقعد ايه اخد بالي منها واقول لها معلش وطبطب عليها فجسمي عمال يديني رياكشنز وانذارات في وجع هنا ووجع هنا ووجع هنا ووجع هنا وشعر يقع او يتقصف يبقى مقصف ومحروق وهو ما عملتلوش حاجه. ظوافري آه تتقصف وطبقات بتتشال وتتكسر من حتت غريبه وانا مش واخده بالي. كل دي انذارات يا جماعه. كل دي جسمك بيقول لك مش اشياء عضويه. خالص الموضوع كله احداث انت بتخزني مشاعرك وافكارك عنها وانت مش واخده بالك لان مش مركزه مع نفسك انت مش مركز مع نفسك انت مركز في حاجات ثانيه بره ونسيك وبالتالي الدنيا كلها ملخبطه حواليك طب هي ملخبطه ليه عشان انت اللي ملخبط من جوه وبالتالي وعيك الملخبط اللي اللي شادد كل اللخبطه اللي حواليك فانا ما اركز من اول يوليا لا اكتشفت الموضوع مختلف تماما اللي هو لا انا انا عايزه اطبخ اطبخ اه ما انا اصلا بحب الطبيخ طب وانا مبطبخش ليه فابتديت انزل اعمل اكل لوحدي على فكره محدش طلب مني وايه واعمل الاكل واغسل المواعين في ساعتها وانا مستمتعه ومشغله مزيكا وعمال ارقص ومبسوطه و... ومندمجه وعماله نظف واروق هنا واشيل مش عارفه ايه وأشيل دواليبي واعمل وانا كنت فين ليه لا ده انا بعمل ده مزاج مش مسؤوليه ولا ولا غصب فاعمه لا ده انا اكتشفت ان انا عايز اعمل ده. لا ده انا بشغل مزيكا وهوما مرقص لوحدي كده. لا مش عايز اتفرج على تليفزيون مش عايز اشوف الحاجات دي. لا ده انا هروح اخد كورس مثلا تعليم جولري وابتديت اعمل الاكسسوارز بتاعتي واشتغل بقى ايشي نحاس ايشي مش عارفه ايه. طب ما نعمل ده كله يا جماعه. انا تعبت في ايه؟ ولا حاجه انا ابتديت اسمعني. ابتديت سيلف كيرنج بقى. اهتمامك بنفسك. سبت الدنيا كلها وتبتدي تهتم بالكون فعليا لان الكون جواك مش برهك فانا ما ابتديت اهتم بالكون فعليا من جوه لا الكون اتنظم لوحده واتظبط لوحده وكميه الناس اللي ابتدت تدور عليا وعايزه تشوفني وعايزه تسال عليا وناس ده من كتاب التاريخ انبسطت جدا انهم كلموني وانهم دوروا عليا وانتي فين وحشتينا وعايزين نشوفك وناس كثيره ابتدت اروح اشوفها وناس في المناسبات أد... يعني الناس تدعيني عليها عشان ابتدت اشوفني كنت الاول متاخده زي الدنيا ما واخده كل الناس انا متاخده في شغلي ومتاخده ان انا اغير الناس مع ان اكتشفت ان انا لما اغير نفسي انا كل الناس اللي حواليا بتتغير لوحدها وبقت عمليه تغيير اللي حواليا اسهل لان الناس شايفاني بنور وهم بالتالي عايزين يبقوا زيي فبيسالوا فبيعملوا فبي... زيك فالموضوع بقى مختلف تماما واسهل بكتير من الاول عشان كده دايما اقول لهم اسمعوا نفسكم في الصمت اسكتوا حسوا ان الكون ده كله ما فيهوش حد غيركم وانت قاعد قدام البحر والرمله ومش سامع غير نفسك هتعرف ايه اللي تعبك هتعرف المشكله جايه منين هتعرف هو خوف ولا حزن ولا غضب ولا عدم رضا ولا 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 اللي عامل كل القلق اللي في حواليك ده وعيك ساعتها هيزيد No no
0: مستمعينا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من فنجان قهوه على وعد بلقاء يتجدد دائما على اثير اذاعه صوت العرب من امريكا كنت معكم مروه مقبول